0: ¡Hachis, Los mariachis. Hachis, Hachis, Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez
1: 88.5 91.9 FM en Matehuala ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí Poncho y yo, como cada miércoles, les damos la más cordial bienvenida a su programa favorito de Radio y Televisión Universitaria Poncho, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Chuy? Pues muy contento de aquí encontrarnos como un, mi un miércoles más Así es y pues ya listos con mucha información hoy ¿no? y con temas muy interesantes y también aprovecho para enviar un saludo a nuestros amigos de Facebook, nos ven así este es. por medio de Facebook, un saludote a todos. Un
1: saludote al aire que se llama así la, la comunidad en Facebook de Radio y Televisión. Así para es,
2: programas pues un saludo a todos los que se animan a vernos.
1: Así es Poncho y como siempre también aprovechamos para saludar a quienes nos escuchan en la zona altiplano de San Luis Potosí. Eh, la frecuencia del 91.9 FM en Matehuala. Eh, un abrazo para la gente de Matehuala de la zona altiplano, a quienes nos están escuchando aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Les recordamos que tenemos un teléfono en cabina, eh, un WhatsApp directamente aquí en cabina, el 44 cuatro 24 27. Eh, para que nos envíen directamente los saludos, las conversaciones, todo lo que quieran, ya saben que la marchiza siempre se pone bien al tiro con, con sus comentarios. Eh, tenemos una semana de lluvias, hay que manejar con precaución.
2: Tome su paraguas.
1: Tome su paraguas, siempre prevengan con anticipación eh, sus salidas de casa, eh, aumentan en esta temporada de lluvias los accidentes automovilísticos, hay sí. que estar tranquilos y que no seamos como el meme... De, de este del cantante de Mana no sé si es el cantante de Mana que se toma se pone las manos en la cabeza y dice, empieza a llorar en San Luis y necesito chocar, ¿no? Entonces, por favor, no seamos como... Tranquilos todos. Tranquilos, como el, 9. Como el 9. este Y pues nada, mi Poncho. Aprovechamos para
2: saludar a Raquel Charqueño, que ya, Charqueño. ya está aquí con nosotros. Por ahí ya la escucharon.
1: Ya la escucharon, ya escucharon su sonrisa. Estamos muy contentos. Es la segunda ocasión que viene a la María Chisa. Eh, este, obviamente a compartir su expertise de su actividad profesional como abogada, con una gran trayectoria en defensa de víctimas, también vinculada con temas eh, justamente de los feminismos en México y San Luis Potosí. Entonces, Raquel, bienvenida a la Mechiza,
3: Muchas gracias, eh, Poncho Chuy. Para mí siempre es un gusto estar por acá.
1: Excelente. Me, me da mucho gusto estar. Pues bienvenida, ¿qué
2: te parece? Y vamos empezando con los tres shots de las noticias de la semana.
1: Adelante.
0: Pues como ven, nos aventamos el top tres de noticias.
1: Tres tragos. Muy bien, eh, Poncho, Raquel, quiero compartir con a marechisa que justamente los tres shots del día de hoy eh, pues están muy relacionados con la temática de la conversación acá entre nos que tenemos eh, con nuestra amiga Raquel Charqueño eh, justamente con una figura muy polémica dentro de nuestro sistema jurídico y abordaremos ese tema en particular en la conversación acá entre nos eh, pero creo que estos tres shots están vinculados también pues justamente con este juego eh, este equilibrio de pesos y contrapesos que también hay al interior de las fuerzas políticas del diálogo político que hay en nuestro país y el primer shot tiene que ver justamente con algo que ocurrió a inicios de esta semana, la Cámara de Diputados aprueba las reformas para que la Guardia Nacional pertenezca al, al ejército no eh, bueno un, un tema pues ampliamente discutido eh, durante mucho tiempo, eh, desde que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, esa llam mal llamada guerra contra el narcotráfico, bueno, pues finalmente parece ser, todavía no sabemos qué va a ocurrir en el Senado de la República, pero parece ser que fue aprobada de, en Fast Track al interior de la Cámara eh, de Diputados. Y bueno, también con sus asegúnes, ¿no? Porque este, al no ser una reforma constitucional finalmente lo que se hizo fue una adecuación a leyes secundarias. Por ahí los diputados bien listillos, uh -huh. hicieron estos ajustes, eh, bueno, que vamos a ver también qué va a ocurrir, sabemos que tenemos eh, varios mecanismos para preservar el orden constitucional, entonces pudiera ser que haya la presentación de, de acciones de inconstitucionalidad, pero por lo pronto, pues advertir eh, dos cosas muy puntuales, no sé qué opinan uh -huh. ustedes, eh, obviamente, primero el tema político, finalmente estas modificaciones a leyes secundarias, pues demuestran una, eh, yo lo veo como una traición justamente al discurso de la fuerza política dominante hoy en nuestro país, eh, de oponerse en un principio a eh, otorgar finalmente la administración de la Guardia Nacional, que en principio fue creada como una Guardia Civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Obviamente el discurso que se ha construido durante muchísimos años en contra de la militarización y por otro lado, también la perspectiva jurídica, ¿no? Eh, que finalmente, como dice el dicho, quien hace la ley hace la trampa. Eh, creo yo, eh, me parece muy desafortunado, por decirlo menos, porque además no sé si estaríamos en un ejercicio además de ilegalidad que eh, los legisladores, atendiendo justamente a la posibilidad de modificar una ley secundaria, no sí. la Constitución, eh, puedan eh, eh, confirmar, lo que ya se venía trabajando eh, desde hace mucho tiempo, eh, entregarle finalmente una Guardia Nacional, que fue en principio creada como de orden civil, pase finalmente a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a ver qué ocurre. Se supone que ahora pasa la discusión al Senado de la República. Ricardo Monreal ya señaló que no va a ser tan rápido. Entonces, también es un reflejo justamente del desgaste sí. al interior de la fuerza política que tiene mayores posibilidades de ganar la presidencia de la República en 2024. Entonces, ya están aquí... Moviéndose eh, las piezas, Moviéndose ¿no? las piezas. ¿Cómo ven? ¿Qué opinión tienen al respecto?
3: Híjole, bueno, pues yo creo que eh, el tema de la militarización necesariamente involucra hablar de violaciones a derechos humanos. Claro. O sea, existe una relación intrínseca, muy cercana a que en los estados con una gran presencia militar hay graves violaciones a derechos humanos, y que a México pues ya lo ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos temas, como fue el caso de las de las mujeres eh, indígenas en, la... en Ortega claro eh, una días de apellido ortega y que, que es un caso de violación eh, por parte de miembros del ejército mexicano no
1: también el caso atenco no raquel creo
3: el caso atenco bueno que ese tuvo que ver con elementos de la policía, de la policía federal, ¿no? la policía federal ajá, este, otro tema que también condenaron al estado mexicano pero yo creo que tiene que preocuparnos el tema de la militarización, o sea, la realidad por lo por lo que he leído por ahí en redes sociales es que una de las instituciones con mayor aprobación por parte de la ciudadanía son los militares, estas instituciones porque pensamos que nos brindan cierta seguridad, pero... Uh -huh. Muy de fondo no hay datos que nos hagan pensar que tener a los militares fuera de los cuarteles nos den esa seguridad, más bien hay violaciones vinculadas a derechos humanos cuando están en las calles y que tendría que ser en, en una situación extraordinaria, o sea, hablando también como de estos temas que ha dicho este, este organismo que estoy platicando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. pues que tiene que ser en situaciones muy extraordinarias, que tiene que estar establecido en la temporalidad en la que tienen que estar, o sea, son parámetros claro. muy específicos, sí. y la verdad es que es preocupante y, y creo que...
2: Sí, claro, es preocupante y aparte yo siento que nos llueve sobre mojado porque por un lado está la militarización, que a lo mejor muchos no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, y por otro lado, pues cuál es el otro camino, ¿no?, fortalecer las policías, eh, etcétera, ¿no?, pero el problema es que las policías también están llenas de violaciones a los derechos humanos, y probablemente con mayor número, porque la gente tiene una percepción, este, peor de la policía que del ejército, claro. entonces verdaderamente, ¿cuál va a ser el camino?,
1: y y, que nos han, perdón, sí, pero, es que nos han
3: vendido esta idea de que, híjole, como ya no se puede hacer nada con los Exacto. Tíos, hay que meter al ejército.
2: Claro, ¿no? exacto.
1: Claro, ¿no? Y además, eh, como lo señala Raquel, también, pues hay información muy seria a nivel internacional, en donde se reconoce prácticamente que el camino justamente va cada vez a quitar el poder al ejército, no, este, incluso la propuesta, vamos a ver qué ocurre en Colombia, porque una de las decisiones importantes del recién eh, asumido presidente de Colombia, eh, pues es justamente eh, lo contrario a lo que estamos haciendo ahora en, en nuestro país, entonces hay información dura, datos eh, muy fuertes, eh, que señalan que no conviene para las democracias la intervención del ejército en tareas que corresponden justamente al poder civil y por otro lado también creo que nos han defraudado las autoridades políticas en alguna medida porque finalmente una representación de estas fuerzas políticas pues durante mucho tiempo estuvieron señalando que no era la salida y nunca presentaron como siempre se señaló cuál fue como tú lo señalas poncho la alternativa a este camino que desafortunadamente inició Felipe Calderón desde el año 2006. Entonces creo que eh, pues eh, volvemos a iniciar una discusión que no nos está llevando a ningún lado por la falta también de compromiso de los que hoy tienen el debate público no. Claro,
2: no, aparte sí, de la volteadota no. los que a lo mejor antes no apoyaban la militarización ahorita la están apoyando y los que claro. la apoyaban antes ahora están de que no la hagan entonces
1: exactamente oigan amor. pues que les parece si pasamos al segundo shot así es Poncho pues mira el segundo shot tiene que ver eh, pues un poquito con este juego que tiene nuestra clase política Laida San sí. lo hemos señalado aquí eh, en algunos programas termina persecución a Alejandro Moreno Alito, Ajá. nuestro amigo Alito Poncho. Claro, todo, todos los miércoles platicar. Claro.
2: por el por el martes del jaguar, ¿no? Sí, sí. Luego
1: del apoyo a reforma eh, militarista, ¿no? Pues ahora, eh, bueno, de estas eh, lúcidas iniciativas que presenta el PRI, eh, ustedes recordarán también que se presentó una para eh, el uso de armas eh, eh, de armas largas para los ciudadanos, ¿no? Sí. Que, que, para defenderse, ¿no? Finalmente, en este tema de la lucha contra el narcotráfico, pues ahora eh, el presidente del PRI eh, presenta una iniciativa y casualmente se da en el término de la persecución de la gobernadora de Campeche, en el que plantea la posibilidad de que el ejército continúe en las calles hasta el 2028, creo que es la propuesta, eh, revisando... Esta iniciativa justamente del presidente del PRI, pues no hay un diagnóstico nuevamente serio, eh, claro. se parte del, del mismo discurso que ya hemos escuchado muchísimo, que ya ha replicado incluso el presidente de la República, Este y creo que, bueno, no hay alternativas para justamente equilibrar el debate en el otro sentido. A nivel de la agenda pública nacional, ¿no?
2: Oye, entonces de plano le pesó mucho eh, los audios exhibidos de, de la No, razón pues sobre es que yo creo
1: que tendría muchísima cola que le pisaran al presidente. Y al parecer del todavía
2: más audios que, que son los que justamente no van a mostrar ahora que, que llegan a este acuerdo.
1: Y bueno, Raquel, tú estarás de acuerdo que justamente Poncho y yo lo hemos discutido en otros programas, sí. que desafortunadamente el nivel de impunidad en este país tiene que ver claro. justamente con estos acuerdos políticos. Desafortunado, tristísimo, tristísimo el nivel de impunidad en este país y en el primer orden del Estado mexicano, están estas negociaciones, está esta alteración, esta burla al Estado de Derecho en nuestro país y por eso los delincuentes pueden hacer lo que les plazca, porque no van a ser detenidos y no van a ser sentenciados sí, en México.
3: Es un, tema, es un tema bien triste, ¿no? El creo que de lo que discutes más bien lo que tendríamos que estar preocupadas eh, y preocupados que también es un tema del que ahorita vamos a, a explicar, claro. el tema de, de las fiscalías ¿no? De, sí. de las agencias de los ministerios públicos que creo que más bien esos son los temas sí. que tendríamos que estar discutiendo con relación a la impunidad que comentas sí. eh, y creo que es ahí donde más bien es un tema pendiente y que, y que es lo que tendríamos que estar claro. discutiendo ¿no?
2: Totalmente.
1: Y, y platicando de eso, pues abrimos el tercer shot, ¿no? Así es, es.
2: Relacionado a... Sí,
1: justamente, termina la luna de miel de una alianza que pues muchos eh, una de las confirmamos... Más alianzas, ¿no? Confirmamos, nació muerta des, desde el principio. Y bueno, me sorprende que todavía se siga llamando la oposición, ¿no? Como claro. si existiera realmente. Entonces, al
2: parecer el PRI... Pues, empieza a alejarse del PAN y del PRD.
1: Pues sí, mira, este creo que justamente por esta iniciativa que presentó el presidente del PRI, eh, los dos flamantes presidentes del PRD y del PAN sí. pues, señalaron que pues no estaban de acuerdo justamente con esta propuesta. Ahora resulta que el PAN salió muy antimilitarista. Te digo, te digo la, la hipotenusa, <risa> no marches. Resultó muy antimilitarista y eh, se enojó porque el presidente del PRI apoya eh, la iniciativa militarista del presidente López Obrador. Que cabe y, mencionar casualmente después
2: de que le, le detiene la persecución Estalada Sánchez. Exactamente,
1: ¿no? casualmente después de que ocurre esto y, y creo que ya está más que claro eh, cómo se están acomodando estas piezas para la elección presidencial de 2024.
2: Entonces, ¿creen que ya el, el PRI este, vaya a pasar del lado de Morena para las próximas elecciones? Sí, estar... ¿O se va a mantener ahí como un aliado? Perro, pues es que satélite. Muchos
1: estaban diciendo que iba a desaparecer en las próximas elecciones, la verdad. Yo creo es. que
3: tendré que jugar como alianzas porque si no, si se ve... Sí, no, ahorita
2: de deben de estar muy preocupados los, ¿cómo se llama?, los 30 afiliados que le quedan al al
1: <risa> <risa> Ya <risa> sé de estar muy preocupados. De no, bueno, pues fíjate que, pues un poco, no sé cómo decir esta sensación que me ocasiona, ¿no? Finalmente, pues ya está todo muy aplanadito. A menos de que ocurra alguna otra situación, sí. Pero creo que Morena, pues, tiene amplias posibilidades de seguir manteniendo la presidencia sí. de la República.
2: Creo que de todos modos las tenía un signalito se ah, bueno, ser, del no, panel, claro, eh. no, Siendo no, muy no, sinceros, no, no, eh.
1: esto yo creo que ya desde hace sí, mucho tiempo, sí, sí. desde hace mucho tiempo, este, se venía cocinando, no. Vamos a ver qué qué ocurre, claro, y que la, eh, eh, la las peleas internas, la guerra interna, que generalmente haya en el en el partido político de mayor peso en este país, pues también nos lleven a este tipo de decisiones, ¿no?, que nos están colocando los ciudadanos, pues, en una situación de, vul de bastante de bastante vulnerabilidad. Hay que estar atentos a ver qué ocurre y, pues, si no tienen ningún pendiente, nos vamos directamente a la conversación acá entre nos Poncho y Raquel. Perfecto. Súper.
0: pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un correozo que se llama el circo. Acá entre nos. cuando la confomelación.
1: Acá entre nos. Querida Marichisa, pues ya saben, tenemos a una gran invitada, una invitada de lujo, nuestra querida amiga Raquel Charqueño, abogada. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con ella en una primera oportunidad justamente del trabajo de Renace eh, y hoy viene a compartir con nosotros una discusión que hoy está en la agenda pública que tiene que ver con una figura incorporar en el sistema jurídico de nuestro país, que es la prisión preventiva oficiosa. Seguramente ustedes habrán escuchado el tema. Algo,
2: la semana ha estado bombardeada de, de este tema, bueno, todas estas semanas ha estado bombardeado y, y a lo mejor pues seguimos hechos bolas muchos, entonces qué mejor que, que aquí Raquel Charqueño para que nos ilumine un poco para los que no acabamos de entender bien este tema. Raquel, ¿qué es lo primero que tenemos que entender sobre este tema de esta semana?
1: Sobre todo para quienes no son abogados Exacto. y abogadas, ¿no, Poncho?
3: Sí, me gustaría comentarlo incluso desde esa perspectiva, desde un lenguaje eh, sencillo, claro. accesible para todas las personas no abogaditas, uh -huh. ¿no? ¿Qué es la prisión preventiva eh, oficiosa o automática? Eh, pues la prisión preventiva oficiosa se encuentra en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una medida cautelar que al inicio de un proceso penal sí. eh, eh, a, a los imputados pues se les, se les da ciertas medidas eh, respecto a la clasificación del delito que se le dé. Lo preocupante y que ha sido parte del debate en este caso de la prisión preventiva oficiosa es que, como lo comenté, es en automático y por el simple hecho de entrar en uno de los catálogos que establece la Constitución o el Código, automáticamente el juez te otorga esa medida cautelar que es que te quedes en prisión antes de que pues se sepa si eres culpable o no. Claro. ¿No? Entonces, eh, esta misma eh, medida, pues es sí violatoria del principio de presunción de inocencia, claro. que es parte de la discusión. Pensemos que si sí, eh, nos detienen por homicidio, ¿no? Que hay que pensar que a todas y todos nos puede pasar, ¿no? En claro. este país tan
1: complejo. Oye, Raquel, sí, 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 y, definitivamente. Y, y peor, imagínate, tú hablas de homicidio, pero hay gente que está en la cárcel porque se robó un litro de leche. Claro.
3: Y ese tipo de, de, de situaciones pues son las que ameritan esta, esta prisión preventiva. Eh, y entonces, sin una justificación del Ministerio Público, claro que, no, que le quitan esa carga al, a, las, eh, a las fiscalías de decir por qué tendría que estar una persona en prisión preventiva, es decir, en la cárcel, mientras se sabe si cometió o no el delito, pues es más bien como en automático los jueces de control la otorgan. Claro. Inclusive, eh, pues hace hace un tiempo, no sé si recuerden el debate que hubo con el, con los guachicoleros, ¿no? Claro. Que la solución fue que se legislara, que se encontrara dentro de este catálogo que les digo de de, de, la, de que ameritaban la prisión preventiva sí. o este tipo de casos, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar que que, 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 que esto es como el debate principal. Se debe de, por el simple hecho de decir que cometimos un delito de los que están catalogados, a meritar que debemos estar en prisión y preguntarnos quiénes están en prisión. Claro. Entonces, lo que actualmente está en debate y que por ahí hemos estado escuchando en la televisión, en la radio, en las redes sociales, es que actualmente la Corte, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Está en el debate de eh, si invalida esos, estos estos artículos, es decir, que no se apliquen. Claro. Eh, pues en el sentido de decir que van en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, del principio de presunción de inocencia, que quiere decir que todas las personas somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario.
1: Y justamente, Raquel, con esto que estás eh, reflexionando y aportando muy atinadamente, yo quisiera que compartieras con la Marechiza. Este debate puntual que hoy está al interior de la Corte, en nuestro país, y que tiene que ver finalmente con la responsabilidad internacional que México tiene con los tratados eh, en derechos humanos que ha firmado y ratificado, ¿no? ¿Cuál es la importancia, finalmente, de la firma y ratificación de estos documentos internacionales, documentos jurídicos que vinculan al Estado mexicano en una responsabilidad, ¿no?, que es una parte del debate que está al interior de la Corte.
3: Sí, el debate, como, como comentas, Chuy, pues es de, si nuestra Constitución dice que tenemos que eh, seguir, respetar esos tratados internacionales de los cuales México forma parte... ¿Por qué estamos diciendo que tiene que irse a prisión claro. las personas si ni siquiera les estás diciendo si cometieron un delito o no? Uh -huh. Entonces está esa contrariedad y ahí está el debate que algunas de los ministros y ministras han estado debatiendo estos días, que van a retomar la discusión el día jueves, el día de mañana, para pues justamente seguir debatiendo si la Constitución dice que tenemos que respetar los tratados internacionales y esos tratados internacionales nos dicen que ahí tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué la misma constitución nos está diciendo que tenemos que tomar ciertos delitos y de manera automática, ah, pues ya te, ya te detuvieron por tal delito, el Ministerio Público dice que hay ciertos elementos de prueba para hacer presumir
1: claro, que sí. lo
3: cometiste? Entonces, a partir de eso, en automático, eh, te la dan. Y es ahí eh, la discusión en la que vamos, eh, seguir o no los tratados o continuar con este candado que está también ahí en la constitución de la presión
1: preventiva. Oye Raquel Poncho, pero fíjate que ya hubo un abogado potosino, eh, muy famoso y mediático, Juan Ramiro Robledo, que dijo que ya no, que eso ya no, eso ya no es válido. No, que
3: solo los estados que quieran. Claro, ¿sí? no, no. Bueno, pero, pero, pero México ya los aceptó y... Claro. y, y y ya lo ratificó y ni modo. Son más de, de 200, ¿no? Pero, o sea, bancarnos y estar a, y, y, y considerar pues, que ya lo hizo el Estado mexicano y que es complejísimo la garantía de los derechos humanos. Sí. Pero, pues ahí hay obligaciones y ya las adquirimos y ya las autoridades tienen que hacerlo. Claro. Eh, entonces, pues ahí está el debate y me gustaría decir como, a manera de ejemplo, eh, que también pensar quienes están en las cárceles.
2: Claro. O sea, Exacto.
3: Híjole, o sea, ese es un tema que tenemos que pensar, reflexionar Quienes están en las cárceles, inclusive desde Renace Que acompañamos a personas privadas de su libertad eh, Pues están llenas de personas en situación de pobreza okay. eh, Están eh, personas en situación de vulnerabilidad O sea, son pocos los casos en los que vemos que las personas ricas están en prisión sí. Y hay que tocar ese tema y pensar que afecta de manera desproporcional, desproporcionada a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, decir que lo que está permitiendo la prisión preventiva oficiosa en estos casos es que, por ejemplo, si una mujer que suf que sufrió de manera constante y generalizada violencia por parte de su pareja, que, que así he conocido casos, lo asesina, comete el homicidio, porque ya estás harta y hasta ah. cansada y claro, ¿cómo no? 20 años que pueden durar esas relaciones y llega un momento en el que explotan. Explotan, pues que amerite prisión preventiva oficiosa porque es un riesgo. O sea, ¿cómo? O sea, pensar en que, eh, en que están esas mujeres en prisión, pensar... Que, que inclusive no es lo mismo ser hombre ser mujer privada privado de la libertad las mujeres eh, muchas de las veces son abandonadas por sus familias eh, son culpabilizadas re, eh, culpabilizadas en mayor medida, ¿no? Claro. porque pues eso no se esperaba de ti en la sociedad y lo estás haciendo entonces, eh, pensar quienes están en prisión eh, pensar que hay otras medidas, también eso hay que discutirlo, o sea, no es que híjole, eh, es que van a estar porque eso es lo que nos quieren hacer pensar que, que si ya no están desde un inicio del proceso en, en prisión eh, las personas pues ya se, se, se pueden ir sí, claro. y, y, y entonces nos ponen en riesgo a toda la sociedad hay otras medidas inclusive localizadores electrónicos que tendrán que estar preparadas las instituciones para utilizar ese tipo de medidas eh, pensar que 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 lo que tiene que ser es una prisión eh, preventiva claro. justificada
1: totalmente Raquel, creo que justamente antes de entrar al corte Poncho Raquel, tendríamos que reflexionar en la segunda parte, en este dato que aportas eh, y que lo señaló además el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en la sesión del día de ayer. ¿Ya, ya lo quisiste de vuelta? Ya lo quisiste, ya lo quise de, <risa> de, sí,
2: de vuelta. No, me lo... los.
1: De claro, claro. <risa> Primero odiado, ¿no? Así... Ahora, justamente, él señalaba en su intervención el día de ayer que tuvo la oportunidad de poder entrar a una cárcel femenil y pues ver la mirada de las mujeres que están justamente... Eh, eh, bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa y que desafortunadamente la mayoría de las personas que están en las cárceles de este país son personas pobres son personas pobres él cuestionaba en su discurso cuántas personas ricas de este país hay en las cárceles de México no Entonces, yo creo que también tendríamos justamente que entrar en esa reflexión eh, finalmente eh, eh, las clases marginadas de nuestro país son eh, justamente las que sufren la fuerza punitivista del Estado en nuestro país. Entonces, pues regresamos al corte y continuamos con esta conversación, Raquel.
0: Oye, Michuya, aguantame lo que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> Regresamos Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya
1: regresamos Pues es que el que sabe, sabe Y el que no es jefe, mi poncho La neta
0: Como los artesanos mexicanos No son solo artesanos Son unos grandes artistas Complejos artistas Es aquella capacidad extraordinaria Que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura finísima persona pero también
3: no todo dato personal es un dato sensible.
0: ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos
3: con un corridazo
2: que se llama el circo. Acá entre nos.
1: Acá entre nos. <risa> Muy bien amigos, estamos de regreso aquí con nuestra invitada la abogada Raquel Charqueño, justamente hablando del perfil de personas que están justamente bajo esta figura en las cárceles de nuestro país Raquel, tú ya has hecho una intervención inicial y desafortunado, ¿no?
3: Sí, o sea, yo creo que inclusive eh, me gustaría comentar el tema de las detenciones arbitrarias, que a nosotros nos toca mucho ver y escuchar esos temas, o sea van eh, a las a las periferias de, de San Luis Potosí y entonces el, el agarran al joven eh, y lo y lo involucran en, en algún en algún delito claro. eh, en la responsabilidad de algún delito y esos son pues quienes están en en, 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 en prisión preventiva eh, oficiosa no el, las y los jóvenes que viven en la periferia eh, En situaciones de pobreza En situaciones de vulnerabilidad Entonces, eh, no es casualidad O sea, es sistemática eh, Las detenciones a ciertos grupos de personas Entonces, eh, pues esas son las personas que están en las prisiones Y pensar entonces que hay, que hay una criminalización de la pobreza
1: Totalmente sí.
3: O sea, hay una criminalización de la pobreza y entonces estos debates que estamos haciendo pues vienen de de la academia y vienen de de ciertos grupos en situación de privilegio pero pues la realidad es que afectan a las personas que menos discusión tienen en estos debates no claro y eh, yo creo que eh, pues esa es la reflexión que a todas y todos en algún momento nos puede suceder, estamos, claro, unos más que otras, que otros con quien vivan en mayores situaciones de opresión, pero que nos puede suceder y que en automático podemos estar en prisión, o sea, no sabemos el día de mañana a, claro. a quién le toque. Oye,
2: y... aparte para dimensionar, porque a lo mejor en, en, en el ejemplo que tú das, ¿no? Agarran a un chavo que va haciendo la escuela, le siembran droga, alguna sí. cosa, lo meten a la cárcel y está en prisión preventiva. Hasta cuánto se puede alargar un proceso, proceso. este, en, en prisión preventiva para alguien inocente, como en este ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la dimensión, ¿no? De
3: por ejemplo, en el caso, un caso muy eh, conocido que llevamos en Renas y que hace algunos meses estuvimos visibilizando el presidente de la organización, que es el caso de un joven que se autonombra como el potro. Uh -huh. Un joven que estuvo privado de su libertad a partir de esta figura de la prisión preventiva oficiosa y que al final fue así de... Que también por ahí en una, en un artículo de opinión de el ministro en retiro, Cosío, comentaba, ¿no? De, ay, usted, ay usted, usted disculpe. disculpe, ¿no? O sea, y entonces, eh, pues él, él, él narraba esta historia uh -huh. de cómo... Uh -huh pues todo lo que tuvo que vivir, inclusive defensas inadecuadas por parte de la Defensoría Pública eh, del Estado en, en el cual no se cumplió su derecho a una defensa adecuada que ese es el, el otro tema que también pasa mucho en estos casos, entonces él, le dicen bueno, siempre no, ya hay una sentencia donde se declara tu inocencia pero por lo mientras por lo pronto ya perdiste eh, fueron cuatro años de cuatro años, vida, ¿no? no inventes entonces Híjole, o sea, y, y, y pensar que las condiciones de las prisiones tendrían que ser de reinserción social, es decir, de volver a la sociedad en condiciones aptas para poder tener un trabajo eh, emocionales, psicológicas, eh, educativas, pero la realidad es que no sucede así, o sea, las prisiones en nuestro país no significan eso, son lugares donde eh, hay un montón de violaciones a derechos humanos y aparte de eso... Eh, pues incentivan a que se sigan eh, cometiendo eh, delitos entonces eh, pues pensar en que hay otras alternativas que ya las dice la ley y que entonces lo que tendría que haber aquí es justificar que se hay, hay que precisar cómo se tendría que hacer esa justificación es si hay un, está en riesgo la víctima si pueda colocar en riesgo el proceso a esa persona, eh, si se pueda sustraer de la acción de la justicia, que es decir, que se, se fugue, que se vaya, y que entonces las fiscalías tendrían que estar preparadas para esa justificación y que, y que claro, ese va a ser otro dilema, pero aquí la discusión está en quiénes están en la prisión y que tendría que respetarse que... Eh, se les presuma como inocentes porque están en la cárcel sin una sentencia y, como dice Poncho, una sentencia que te la pueden declarar pasando no sé cuántos años, ¿no? Claro, en caso digo, de ocho años, no sí, sé, digo, no, no sé si entre
2: No sé si sea el, corre, el correcto ejemplo el que voy a decir, pero el, el programa pasado comentábamos sobre el documental este de Vallarta Casés y estábamos ah. viendo que, bueno, que haces hecho siete años y Vallarta lleva 14 años sin, sin, sentencia, sin sentencia, ¿no? O sea, ¿qué Ajá. onda? ¿Por qué, tan, ¿Por qué tan lento? Digo, 14 años.
3: Sí, o sea, esos son los casos que o sea, sin sentencia, 14 años. Ya le destruiste que al final, la vida, o sea, si llega claro. a ser inocente,
2: ya le destruiste la vida a la familia, a la persona.
1: Poncho, y creo que además esto que señalas tú tiene que ver justamente con algo que ya compartía Raquel. El tema que debemos estar discutiendo, sí. sin duda, es el de las fiscalías. Uh -huh. yo en este sentido Raquel quisiera saber cuál es el escenario el camino que vislumbras cuando pues obviamente desde el presidente de la República tiene a su fiscal carnal y en las entidades federativas se replica el mismo escenario no ya hay un trabajo eh, documentado de, de organizaciones de la sociedad civil el caso puntual de fiscalía, fiscalías que sirvan uh -huh. señalando justamente este este tipo de situaciones no cuál es el escenario se ve complejo eh, justamente desde las mayores esferas del Estado cuando está la simpatía y obviamente el, la complicidad no entre el poder ejecutivo y el poder eh, de, de administración de las fiscalías tanto a nivel federal sí, 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 sí. Uh -huh. como a nivel de las entidades federativas en este tema puntual de las fiscalías ¿cuál crees desde tu percepción y desde tu camino también en esta actividad como abogada eh, que debiera seguir eh, el tema de las fiscalías.
3: Bueno, creo que hay, hay que verlo desde dos puntos, porque también es importante comentar este tema desde las víctimas, o sea, y que en ambos casos eh, yo lo he visto también, que las víctimas tienen el derecho, pues, que se clarifiquen eh, los hechos y, eh, y los responsables, hay alguna sanción hacia los responsables de esos delitos, eh, pero, pero en estos casos... Por una parte tendrían que estar preparadas las fiscalías para estos casos de decir que efectivamente las personas que tengan que estar con esta medida cautelar eh, deban de estarlo porque es necesario y porque no hay otra medida para que, para que pueda resguardarse esa integridad de las víctimas, que no se fuguen y que no pongan riesgo la investigación, o sea, hay que ver en ese catálogo si no hay otra y ya si de plano no hay otra es ahí donde... Eh, tendría que, col que colocarse esa, esa medida cautelar, estar preparados para esa justificación y también el otro tema de las fiscalías eh, que mencionas es en el tema de la integración de las carpetas de investigación, y de investigación mm -hmm. con las víctimas, ¿no? A, a nosotros nos ha tocado ver la, tar la tardanza que hay en, 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 en estos procesos y que también hay que lograr ese equilibrio de, de evidenciar que no necesariamente que un que es, que se prive a una persona de su libertad de manera eh, preventiva, hasta en tanto haya una sentencia, es garantía de justicia. O sea, eso es una visión punitiva. Eh, claro. el pensar que tiene que privar... Es difícil siempre... quitarnos, no, no, de sí, cabeza. Es que de todos
2: modos, o sea, hay situaciones muy muy, muy muy ambiguas que te pueden hacer o quererla o no quererla, por ejemplo, yo yo ahorita me traía a la mente eh, lo que decías de dependiendo el dinero que tengas, ¿no? Claro. O sea, haces estos ejemplos de, de, de cuates que estuvieron cuatro años y, y eran inocentes, etcétera Y a la vez, eh, hace una semana, una semana y media, detenían al hijo de Marcelo Santos por violación uh -huh. y ahorita ya está pasando su... su este, su, su, proceso. su proceso en libertad, entonces Pues ahí es como las claro, dos caras de la moneda claro. Y también me pongo a pensar en, en la familia de, de la afectada, de la víctima, de la víctima y, y has de decir oye, ¿qué onda con la justicia? Porque este está libre, tiene la lana Para poderse fugar, este etcétera Entonces creo que creo que sí está Muy delicado el tema, porque puede ser Estas dos caras de la moneda, ¿no? O sea, así como puedes Compartirlo, puedes decir, no, sí estaría bueno Que esté en prisión este cuate, ¿no?
3: Y, y, que, algunos, y que algunos Círculos eh, feministas eh, Sí ha sido como el tema de, híjole, y entonces eh, a los feminicidas, eh, porque es uno de los delitos que, am que amerita prisión preventiva oficiosa, ¿eh? entonces van a estar en las calles. O sea, yo creo que también parte del ejercicio que nos toca como personas, como, como parte de esta sociedad, es pensar que... Eh, pues no tendría que significar para nosotros eh, justicia únicamente que estén privadas las personas de su libertad y que inclusive en los casos de feminicidio, pues tendría que analizarse verdaderamente si amerita o no esa persona estar prisión? en prisión, ¿no? Claro. Y que es un trabajo que tenemos que hacer de análisis y reflexión pues, pues
1: finalmente creo que es el resultado de esta política punitivista que sí. se está, está arraigada en el sistema jurídico de Por nuestro supuesto. país desde hace muchísimo tiempo y justo con lo que señalabas Poncho a mí me retumbaron muchísimas las palabras del documental eh, Casés Vallarta Ajá. Eh, Uno la conversación que tienen dos personajes de este documental pues en esa conversación uno le dice a la otra persona, no te preocupes porque... Somos hombres, blan somos hombres somos, blancos. Somos hombres blancos y las cárceles para este país no son para hombres blancos. Claro, o sea perfecto. que refleja la gravedad, lo tristísimo, lo doloroso que es la impartición de justicia en este país. Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes defienden a los ciudadanos, Raquel eh, Poncho? En 2008, Felipe Calderón y su partido incorporan esta figura en el sistema jurídico de nuestro país... Y luego, en 2019, el presidente y su partido amplían catálogo. El, catálogo. el catálogo de delitos bajo esta figura, que además fue ampliamente criticada este en su momento y ahora pues a, ampliamente aplaudida no por quien está en el poder. Finalmente, ¿quiénes defienden a los ciudadanos? ¿Quiénes defienden los derechos humanos en este país? no Es tristísimo saber que ninguna fuerza política en este país representa esta lucha eh, genuina de la sociedad civil, de mujeres que incluso han vivido en carne propia, de personas que han vivido el terror de la impunidad, ¿no? Claro. ¿En qué momento estamos? Lo, ¿por qué nacen
2: las autodefensas y todos estos grupos, no? Claro. Justamente. Sí, ¿no? Pues, ese hartazgo y ese, ¿sabes qué? Pues yo me armo con la banda y claro. compro armas y la, todo el relajo. El hartazgo. El hartazgo, exactamente. Pues, ¿qué otra?
3: Pues yo creo que en esta esta pregunta que haces, Chuy, y que ahí también está el debate, y que incluso Saldívar comentaba, eh, decía, imaginemos que en la Constitución se autoriza el tema de la tortura, de los azotes, sí. uh -huh. eh, que también por ahí está, la, y a la par está el artículo de que dice, tenemos que este, seguir los tratados claro. internacionales, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a pronunciar si entonces ya se van a permitir como sanciones los palazos, no claro. la tortura? Claro que tiene que haber instituciones y por eso también ahí está el debate, como, lo, o sea, como tendría que ser la Suprema Corte, como un contrapeso en el sentido de pronunciarse respecto a estas violaciones a derechos humanos. Eh, y creo que también ahí está la discusión y era lo que reiteraba Saldívar, o sea, entonces quién, entonces cómo, entonces cuándo respecto a las instituciones, eh, que porque también el, el, el presidente de la república por ahí pues sí ha insistido en que la corte no tendría que estarse metiendo en lo que establece la constitución, porque entonces si no está excediendo sus facultades, este y por ahí también se ha hablado de una figura del gobierno de los jueces, ¿no? O sea, que claro. al final sean los jueces quienes estén tomando decisiones que que en sí mismas tendrían que ser del poder legislativo. Pero bueno, lo que sí tendría que hacer la Corte es proteger esos derechos humanos, o sea, ese es su mandato, o sea, claro. tienes que proteger derechos humanos y en cuanto a velar porque se cumpla la Constitución. Entonces, pues, ella ahí por una parte el debate institucional, y por el otro, yo confío mucho, y yo creo que por eso trabajo en Sociedad Civil, en sociedad civil, o sea, yo creo que mucho de lo que se tendría que hacer y que se hace, se hace de sociedad civil, sí, claro. que hay organizaciones que ahorita en Ciudad de México ayer estuvieron eh, justo movilizándose por reforma en contra de la militarización, sí. eh, se creó una red de, de mujeres feministas no militaristas, eh, eh, que claro como que siempre se, se centraliza un poco esa movilización no y a claro. veces los más afectados afectadas pudiéramos ser de otras entidades como del norte del país etcétera sí. pero bueno son las organizaciones que se están movilizando y que se están eh, que están colocando en la agenda desde la perspectiva de los derechos humanos el debate sí. y que también esto de la prisión preventiva oficiosa han sido muchas organizaciones inclusive eh, nosotros en Renace, eh, Reinserta, organizaciones de Ciudad de México, pues también han dicho qué es lo que significa esta prisión preventiva oficiosa. Totalmente. Entonces,
1: Mira Raquel, creo que además compartes una reflexión bien interesante que aquí Poncho y yo lo hemos eh, destacado en el, con algunas invitadas, algunos invitados. Pues también la omisión legislativa, finalmente el Tribunal Constitucional de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. pues ha entrado al reconocimiento o al señalamiento de los alcances de ciertos derechos que se interpretan del texto constitucional, ¿no? Puntualmente, lo hemos hablado aquí. La omisión legislativa del, del Congreso de la Unión de no poderle dar un marco jurídico, por ejemplo, en sentencias de la Corte con el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Uh -huh. Atendiendo justamente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Eh, pues un marco jurídico nacional que ha quedado pendiente al interior de la Cámara de Diputados o incluso también un marco jurídico nacional que garantice el derecho a decidir de las mujeres. Exacto. ¿no? Y Ajá. que ha sido justamente la Corte, y de hecho creo que por aquí, o, hoy se cumple un año de un pronunciamiento, no sé si de, de la Corte, justamente en este sentido, ¿no? del derecho a, a decidir de las mujeres, y, y, y en este sentido, pues es justamente la Suprema Corte cuando le ha tenido que entrar al quite, ¿no?
2: Claro, y ahorita todos los ojos están pues, en la Suprema Corte, ¿no? En lo que decían, y por eso me gustaría preguntarles pronósticos. hacia o sea, ¿dónde creen que, que vaya vaya la Suprema Corte con, con este tema?
3: Híjole, está está complicado. También sí. es un tema político. Sí. En estos espacios son temas políticos. Sí. Inclusive, pues eh, eh, se interrumpió la sesión... Sí porque ya se venía como armando los ánimos a que se viniera en contra del proyecto de, de, de Luis María Aguilar. Entonces, pues por eso se, se va a reanudar el, el jueves, porque ya, ya lo estaban midiendo como uh -huh. de, híjole, ya, ya viene como en contra la votación y, y la suspenden. Este, pero... No sé, me, me da temor Pero pareciera que va a ser como de Bueno, ya sabemos que está mal la prisión preventiva oficiosa Pero está en la constitución ¿no? pues claro.
1: Fíjate que yo, yo el Poncho ayer veía Al final de la, de la sesión como un ánimo uh -huh. en el sentido de que, híjole, a lo mejor algunos ministros iban a hacer algunos cambios en sus posiciones. Sí,
3: con las negociaciones sí, en la pausa. algunas
1: ¿no? adecuaciones en alguna parte con el proyecto este y eh, no en los efectos o los resultados justamente del, del, las pro, de, de la propuesta de los dos ministros, de las uh -huh. y los ministros. Y hoy creo también se empezó a filtrar como un ánimo de que pues ya estaba... Como la, la votación muy inclinada que fue en, sí, en contra del proyecto, y pues así un poquito, ¿no? como yeah. a, a, Era como un, un partido de fútbol, ¿no? Empezaba el ministro a señalar, sí. ¿no? Eh, ¿no? Pues como que la reflexión va muy inclinada a estar a, a, a favor del proyecto, de eliminar la, la figura, pero después ya el el ministro ya cerraba la, la intervención y pues resulta que, que, siempre, que no. siempre no yo no sé la verdad, yo creo que mmm, va a ser como en este escenario este, yo no sé qué vaya a ocurrir también con la responsabilidad internacional eh, a partir caso. del caso justamente en la corte interamericana este y pues va a ser interesante
2: creo ser que mostrar. hace mucho que no había mis compañeros y amigos abogados tan emocionados por estar enfrente de la televisión <risa> Super ñoños tengo que aclararlo pero han estado todos picadísimos con con estas transmisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no
1: son las series ya no, ¿no? si sí,
2: ya Game of Thrones quedó de lado todos están picados viendo eso
1: pero no me dejar mentir que al menos estas sesiones de la corte son más entretenidas que el canal del congreso ay, bueno aunque ahí no se va. da, mentiros, no, da no, sí, bueno, tiene razón sí, sí, sí. tiene razón fíjate que sí tiene razón todo emocionado sí, con la ya con ya la sí, Suprema ya, Corte ya, ya. Sí, como
3: que yo en ratitos, ¿eh? El, Mira, o sea, tal eh. menos
2: en los del Congreso se agarran aguamazos y se gritan, y se está
1: más entretenido. Oye, no, pero en los, eh, con las sesiones de la Corte vemos al ministro Arturo Saldívar tomándose unas vitaminas, ¿no? Que la gente... Ya, ya, el, ya. Los memes o sea, así
3: de quiero la coquita de, de Saldívar. No, <risa> <de> Saldívar. <risa> la Inés también, que súper este,
1: buena onda. Y ya había por eh? ahí un vaso de agua como con el o sea Yo no sé si el pozole de la noche anterior estuvo bueno. porque La pura presioncita. No, marches, que no, no, me imagino que el escenario para los ministros sí. y las ministras ha de ser complejísimo. Claro. claro. Mira, ya Saldívar lo dijo en el documental también de Cacés, uh -huh. me parece impresionante este nivel de acoso también.
3: Al poder judicial.
1: Sí, al poder judicial, ¿no? Claro. Este, yo jamás, bueno, él incluso lo señala cuando lo cuando lo, lo comparte en el documental que a un ministro en activo, ese nivel de acoso, pues es como preocupante, ¿no? ¿Qué le ocurrirá a un ciudadano de a pie? Claro,
3: claro. Y, y también pensar que ese tipo de acoso da pauta que todo lo que venga del presidente, del ejecutivo, tendría que hacerse sin cuestionamiento alguno, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es importante, pues, que haya pluralidad de ideas, que haya diversidad de propuestas... Y, y pensar pues que así es el juego político, político. Y, que, y que pues estamos en un momento muy importante de discusión porque pues ta también estamos hablando de miles de personas que eh, se encuentran privadas de la libertad y que pues, diariamente están privadas de su libertad y se les encarcelas. ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, les hago una
2: pregunta. Eh, en caso de que desaparezca esta figura, ¿qué uh -huh. pasa con toda esa gente que está ahorita eh, bajo esa figura? ¿Va a salir libre eh, o sí. es un procedimiento un poco más complejo? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Es,
3: y eso también era lo que discutían. O sea, no significa, porque también eh, por ahí eh, personas del Ejecutivo, no recuerdo el nombre, eh, habían estado comentando de No, híjole, es que piensen que van a salir Todas las personas que están en prisión Y entonces los delincuentes a la calle La realidad es que también te tendría que Seguir la misma lógica de Ver quiénes sí si no está justificada La prisión preventiva ya. O sea, a ver este Pues esta persona, lo que les contaba Del caso de sí, la mujer, sí, sí. que por una cuestión Que claro, analizándolo desde la Perspectiva de género que está harta De su esposo que llegaba Borracho y la golpeaba sí este pues que está en la cárcel, ¿no? Ella, desde un análisis de perspectiva de género, pues evidentemente no está poniendo en riesgo a la a, la, a las personas. Sí. Y tendría que ver si puede justificar el Ministerio Público que ya siga privada de su libertad en ese caso, diciendo, ah, bueno, se puede sustraer la señora a la justicia, pone en riesgo, eh, bueno, en este caso ya, ya no está, a las víctimas indirectas, ¿no? Claro. Este... Eh, o al proceso pues ahí entonces ya justificada sería la chamba de las fiscalías, pero no significa que en automático claro. van a salir las personas entonces claro. ahí... Cuidado, pero volvemos ¿no? a lo
2: mismo entonces no va a depender de las autoridades judiciales, etcétera, que hagan bien su chamba, ¿no? Exacto. Y volvemos como, como, otra vez como, al círculo vicioso, ¿no?
3: Pero como todo ¿no? Es que sí tiene que ser.
2: Sí, 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 sí claro.
1: Totalmente, oigan, pues la verdad, eh, este, yo estoy muy contento de que podamos tener esta conversación sobre un tema que se ha discutido esta semana ampliamente claro. por la sociedad civil, mañana Mañana va a estar bueno el debate en la corte. No se lo pierdan. No se lo pierdan, <risa> pero lleven sus palomitas, sus claro, chicharrones, porque el chicharro? último minuto también tiene 90, ah no, cuántos, 60, 60 segundos, ¿verdad? Oigan, Ay, muy, ya, ya sé, muy bien. <risa> En el debate, muy concentrado en el debate. En el debate. Oigan, pero hay dos temas eh, bien interesantes para compartir en nuestra última sección, ¿Sí? que lo vamos a, a, a tener aquí con Raquel, así que nos vamos directamente al tema más.
0: ¿Nos echamos la última?
1: Pues no la echamos, ni poncho. Si hasta la pregunta ofende... Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. Sí, aquí, pura, aquí, por aquí, Un tema más. Bueno, aquí, por aquí, de aquí, minuto eh, para un aquí, más aquí, declaración de una figura... Este, polémica en nuestro país pues vaya, que, polémica. vaya polémica no, pero fíjense <risa> que Margarita esa resulta que está en contra de la militarización joder, no? No, no <risa> el chiste se cuenta solo no te digo
2: todos andamos unas maromas tremendas eh, norteados, ¿no? sí, norteados, sí,
1: sí. norteados también a mí me sorprende pues el nivel ya de ridiculez Sí, no, eso es política. una es incoherencia
2: tras incoherencia Inc
1: Incoherencia tras incoherencia
2: O sea, no les gustan los... como que están de, están en desacuerdo con abra, con abrazos, no balazos Pero a la vez están en desacuerdo con la militarización O sea, ahí te digo, hay una una cosa ridícula como que Margarita Zavala ahora esté diciendo eso Da más falta Calderón, ¿no? Que no no dudo que ya lo haya también tuiteado pues, alguna Seguramente
1: cosa. En, en pocos días... O sea, la militarización la es chida
2: mientras sea de ella, es esa, ¿no? O igual con el <risa> peje, <risa> claro. mientras sea de él es la buena, ¿no? claro
1: y la otra noticia también que entra en un tema más es, eh, pues, eh, los memes eh, muy divertidos con la nueva secretaria de Educación que no supo responder justamente, pues, el modelo eh, que ha señalado este gobierno de la República, ¿no?, la nueva escuela eh, educativa, ¿no?, se le preguntó justamente cómo podía aprender un estudiante de segundo año y de primaria las matemáticas, ¿no?, y la secretaria simplemente dijo, no puedo responder la pregunta, ¿no?, pues, el nivel de personas que están dirigiendo las políticas educativas en este país, nada más y nada menos.
3: Ay, qué preocupante, o sea es un nivel que tiene que tener es cierta especiali especialidad claro
2: no. sí no hizo no hizo nosotros sí. digo yo no, le vamos a decir, ah, triste y lo que no. sea pero digo yo me esperaría un poquito porque acaba de entrar para verla verdaderamente en actividad no a ver a ver qué onda
1: lo, lo preocupante es que eh, justamente una de las grandes banderas de la Secretaría de educación es este modelo que ha señalado ya el presidente no con este tema de la el nuevo modelo educativo no uh -huh. que no sabemos todavía En qué consiste y pues la agarraron así como tú dices, Poncho, en curva, yo no sé qué pasaría ahí, pero se quedó completamente en blanco la nueva eh, ministra, la nueva secretaria de Educación. Entonces, Ajá. pues, ¿qué, gacha, nos sí, ¿qué nos queda nada más? que nos queda nada más que, pues, resignarnos Presionarnos. Presionarnos. <risas> en, continuar. continuar. Encomendarte a Dios
2: y... Y pues a ver sí. qué,
1: qué ocurre. Pues muy contentos, Poncho, de haber tenido hoy a nuestra amiga Raquel Charqueño. Claro que sí. Agradecerte, Raquel, la posibilidad de que hayas estado con la Marechisa nuevamente, nos encantó tener esta conversación, creo que seguramente quienes nos escucharon les quedó más claro justamente el alcance de esta figura. Sí,
2: esperemos que, que haya quedado más claro para, para que se pongan también a ver las transmisiones y a, y a debatir del tema, y pues bueno les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando Chema y René estuvieron en controles Michuy, un pues, gustazo como siempre
1: Nos vemos el próximo miércoles Poncho Así sea, nos vemos. Gracias. Hasta luego
3: Bye